0: Velkommen til Bibelguiden. Og jeg vil i de neste uken invitere deg til å bli med på en vandring gjennom Paulus' første brev til menigheten i Korint. I denne første episoden vil vi først bli litt bedre kjent med Korint. Vest for Athen finner vi en stor halvøy som i nyere tid har blitt skåret bort fra vasslene av en kanal. Her kan skipene seile i roligere farvann på vei til Italia ifra Tyrkia. Dette var også kjipsleie før kanalen ble skåret ut. Då var skipene heldigvis mindre, for de ble dratt på rullende tømmerstokker over land. Dette kunne ta noen dager, men det var tryggere enn å seile rundt Halløya. Desse dagene blev ofte tilbrakt i Korint, som ligger ved den nordlige enden av stredet. Her var det sannsynlig strategisk å selge noen av varene som man kom med, for å laste skipet med nye varer når det traff sjøen på den andre siden. Det betyder at det vokste fram med et stort market i Korint. På dette markedet kjenner med tre arbeidere. Priskylla, Aquilas og Paulus. De sydde telt, sikkert av stoff og av skinn. De var teltmakere på markedet i Korint. Paulus er den samme Paulus som er forfølget i Apostles gjerninger, som har skrevet så mange brev i det nye testamentet til regioner, menigheter og enkeltpersoner. Når keiser Claudius gav påbud om at jøderne skulle forlate Roma, så var det noen av de som stannet seg i Korint. Blant annet Aquilas og Priskylda, som både ble kollegaer og vertskap for Paulus mens han budde i Korint. Han kom til denne byen på sin andre rundreise, eller misjonsreise i Lillasia. Han hadde blitt jaget ifra Filippi til Thessaloniki, via Berøa til Aten, før han gikk, fikk ro nok i Korint for å bo her i ett og et halvt år. Korint var en moderne og en ny by. Den ble i ødelagt i 146 år før Kristus, og lå brakk i 100 år, før Julius Caesar bygde den opp igjen, sannsynligvis av handelsstrategiske grunder. Trofaste tjenere for Kjeiseren fikk tildelt tomter i denne byen. Frie slaver fikk muligheten til å skaffe seg eiendom og etablere business her. Og andre handelsfolk og arbeidere så sitt snitt til å posisjonere seg i det nye samfunnet som ble etablert. Det gjorde at den ikke trengte å komme fra en rik familie for å slå i Korint, det var nok at han hadde vært en trotjenere av romerike. Korint ble kanske, drømmenes by. En by hvor en kver kunne slå seg opp, skaffa sig et navn og bli noe. Det var om å gjøre å bli sett, bli lagt merke til. I dagens ruiner finner vi mange inskripsjoner som forteller hvem som donerte brønnen, veien, porten og så videre til byen Korint. Ved sponsing skaffer han seg PR for sitt eget navn, i jakten på status og position. Dette er kanskje grunnen til at Paulus, når han kom til Korint, nekta la seg sponsa av noen innbyggere i byen. Han velgte heller å skaffe sine egne inntekter. Det var ingen familierøtter for noen av innbyggerne. Alle kom som nye innflyttere, siden Romerike var et flerkulturelt imperie, betydde det at Korinth ble en by med mange forskjellige etnisiteter, og det ble en flerkulturell by. Kunnskap og talekunst ble verdsatt i Korinth. Det er ikke så uvanlig og spesielt nødvendigvis, men det som er spesielt i Korinth er at det ble arrangert OL i talekunst, musik og teaterkunst i Odeumet. Det sies at keiseren selv deltok i OL i talekunst i Korinth. Det er i dette interessant og merke seg at Paulus kom til grunt etter å ha talt på sjølvaste aeropagås til de vise i Aten, hvor han viser en talekunst som mange har beundret hittetid. Men han kommer til talekunstens andre OL-arena, sier at han kommer ikke med talekunst, men med dårskap. Vi har kommet tilbake til det etter hvert. Hensikten med å bli litt kjent med Korinth, er å forsøke å forstå referansene for det som blir sagt i dette brevet. Det er nyttig å vite hvem Korintherne var, hva de var opptatt av, hva verdier som var viktige i samfunnet og hvordan Pauls forsøk å rettlede de kristne gjennom utfordringene de sto i øv for. Vi kan si at Korinth fremstår som en by drevet av liberale, kommersielle og opportunistiske krefter. Samfunnet var drevet av en var handelsverdier som var opptatt av slutsummen og argumentenes rett fremfor tradisjoner og universelle sannheter. Men det var en by som tilbyr en ny start med nye muligheter. En flerkulturell by som inviterer til nye tanker og ideer. En by hvor det er vanskelig å finne en enhetlig kultur. Hvor vi finner mange subkulturer en by av genom resan. Det betyder en by med moralske utskiljelser. Det var også en utfordring for för dessa bud der. Men det var en nok en by som föeltes sig både succesfull och oavhängig. Det var en stolt by. Vi kommer tillbaka till hur Korinthierinspel på hur vi förstår texterna som ligger föran oss i det kört som vi beveger oss genom detta brev. Men blir känt med någon enkel person genom detta brev? Desse personene viser oss at menigheten bestod av mennesker med forskjellig etnisitet, at de kom fra forskjellige samfunnslag, og hadde derfor forskjellige posisjoner i samfunnet. En hadde et stort hus som kunne huse alle husfellesskapene. En annen var leder i synagogen. Flere var sjefer, andre var offentlig ansatt. Men mange tilhørte også arbeiderklassen og de fattige i samfunnet. Det store forskjellen på fattig og rik førte det til å en samfunnsordning i Korinth som blev kalt klientelisme. Det betyr at frie borgere sto i et avhengighetsforhold til mektige personer som fordelte goder til sine søttespillere. Desse fikk makt og en flytelse over arbeiderklassen. Dette skulle dessverre også påvirke menighetslivet. Jeg synes det er spennende se dette bildet av Korinth fordi det er mange element som minner meg om det samfunnet med befinner oss i dag. Det er et relativt langt brev men nå skal ta fatt på, og mye av informationen med har om Korint vil bli aktualisert mens vi leser oss gjennom brevet. Kanske to 3 år etter at Paulus forlot Korint, sannsynligvis en vinter i Ephesus, på sin treie misjonsreise, så ber Paulus Sostenes finner fram pennen, mens Paulus siterer det som skal skrivas ned. Han ønsker å sende et brev til Korint. Så la oss lese av brevet. Paulus, som etter Guds vilje er kalt til Kristi Jesus apostel, og vår bror Sostenes, hilser Guds menighet til Korint, dere som er helliget i Kristus Jesus, og kalt til å være hellige sammen med alle, som hver på sitt sted påkaller vår Herre Jesu Kristi navn, han som er deres og vår Herre. Nåde å være med dere, og fred fra Gud vår Far og Herren Jesus Kristus. Paulus punkterer at det var Guds vilje å kalle han til apostel. Det var ikke resultat av eget ønske eller det forstår vi også når man blir kjent med Paulus sitt kall til å bli en apostel på veien til Damaskus, som vi kan lese om i Apostlenes gjerninger. Hvem sostenes er vet vi med sikkerhet. Det spekulerer som om han kunne ha vært en av synagogeforstanderne i Korint, en som blev kristen og reiste sammen med Paulus til Efesus. Det kan virke som om det er en som menigheten i Korint kjenner, og det kan virke som han er den som fører pennen i dette brevet. Det er av interesse for den videre lesningen at vi ser at brevet adresseres menigheten i entalsform. Med vet at det var flere forskjellige husmenigheter i Korint, og Paulus adresserer dem med to forskjellige begreper. Det ene begrepet refugrerer til det lille fellesskapet, mens det andre henvender seg enheten i Korint. Når vi kommer sammen som ene, vi si. kommer tilbake til det. Her brukes begrepet ekklesia, entalsformen. Men selv om menigheten i Korinth blir omtallet i entalsform så understreker Paulus at de alligevel er å betrakte som en del av en større kirkelig enhet som strekker seg til en hver som påkaller Jesu Kristi navn, uavhengig av geografi. Et bild av kirker som Luther senere skulle kalle den usynlige kirken. Menighetsmedlemmene kalles de hellige i Kristus. Helligheten er bunnet til å få være i Kristus. Vi var ikke hellige i seg selv, men vi var hellige i Kristus. Vi er for Gud, men er for iklås Jesus, blir vi hellige i ham. Hellig er å være adskilt. Å være kristen er å være adskilt fra verden og et medlem av et større legeme. Kristi, universelle legeme. Vi stanser med disse tankene i dag, og vil hilse deg med ordene ifra Paulus. Nåde være med deg, og fred fra Gud og Herren Jesus Kristus.